par de las pipas A ver si pinta una divertida Alguna caga desconocida O que pase el tiempo un poco más lento Tal vez de Vega estar haciendo unos pesos Para que sobre para la pincha Tal vez de Vega estar barriendo, cosiendo Pues estimulando el cerebro Pero nana, na, hoy rey no lo tengo resuelto Ya me llamaron, me están esperando Este es el día, quien lo diría Incluso quiero casa, hoy me baño Y aunque me cuelgo me dedica al escabio No busco barba ni salir en el diario No sé la posta, no tengo Bienvenidos, bienvenides a todas, todos y todes. Esto es Guacha Piola por Planeta Cabe. Son 18 y 10 minutitos de un sábado increíble. El clima de hoy es alucinante. Hay un sol hermoso como para estar tirados en una playa haciendo nada. Eh, pero bueno, todavía viajar a playas no podemos, pero sí podemos, por ejemplo, cruzar al río, para nada, las islas, que eso ya es un gran adelanto. Después de mucho tiempo nos han liberado el río Paraná para que podamos cruzar. Eh, no saben lo que me pasó. Cuando me venía para acá, siempre vengo en bicicleta, pero hoy particularmente dije, bueno, como después de Guachapiola voy a ir a ver a dos amigues, por lo general... Bebemos un poco cuando nos juntamos, digo, voy a llegar tarde a mi casa, encima media borracha, eh, me voy a tomar un taxi. Me tomo un taxi para venir hasta Planeta Cabezón y llegando casi al estudio, unas cinco cuadras, el taxista no ve a dos peatones y sin querer los choca. Sin querer, los apenas los rozamos. Esa es una realidad. El taxista, pobre hombre, estaba mirando a, al otro lado, al otro costado, para ver si venía algún auto y que no nos lleve puesto un auto. Pero por mirar solamente de un lado, se olvidó del otro. Y bueno, sin querer, rozamos a dos peatones. El peatón, uno de los peatones, estaba muy indignado, bardeó mucho al taxista. El taxista le pedía perdón. 
Y desde ese momento hasta que llegamos a los estudios de Planeta, no paró de, de pedirme disculpas a mí como si, claro, como si lo que hubiera hecho... Eh, Nada, fuera terrible Y no, la verdad que sucedió Son cosas que pasan, qué sé yo No le hicimos daño, apenas los rozó Nada, no fue un, un Algo que tengamos que lamentar Ni tampoco algo que hizo adrede El pobre hombre, ¿no? Se sucedió de esa forma Digo, pucha, che, si así arrancamos No me quiero imaginar cuando salgamos al aire Ya veo que nos pasa algo también acá en Planeta Que yo por ahora venimos todos joya se alinearon todos los astros y está saliendo todo bárbaro. Se ve que no tiene nada que ver con la luna azul de esta noche, ¿no? Que tampoco sé qué significa, pero bueno, no importa. Al margen de eso, esta noche hay una luna azul que la van a poder ver en todos lados. Pero en el episodio de hoy, episodio número 25, aunque usted no lo crea, de Guachapiola, cae justo, justo, sábado 31 de octubre. Sábado 31 de octubre, donde el mundo entero celebra Halloween. En San Vicente, por ejemplo, mi pueblo, eh, la escuela, la escuela 6402, festejaría la tradicional y popular Noche de Brujas, donde las mujeres se juntan a comer canelones, a tomar vino y a ganar premios. Después del vinito se toman un cafecito, comen un postrecito y después se van todas a la, de cagadas de risa a sus casas. Huacha nunca fue fanática de esta celebración, sí de los canelones. Incluso las películas de terror, eh, por más pedorra que sea, a mí me da miedo igual. Eh, el suspenso no lo tolero, por ende le juro que en 26 años la única peli de este tipo que vi fue El exorcismo de Emily Rose y me bastó para entender que nunca más iba a mirar otra y así lo hice. No te, no te consumo las pelis de terror, sorry, pero no, no van conmigo, no los soporto. Pero, en fin, dije, bueno, todo se da para que hablemos del tema, ¿no? Vamos a googlear un poco al respecto, digo, a ver qué sales. Resulta que si ponemos Halloween en el buscador de internet, nos vamos a encontrar con que, en un principio... Esta fecha se refería al fin de los ciclos de cosechas y cultivo que tenía mucho que ver con cierre de años, con duelos, también con bienvenidas. Tenía que ver con santos, con paganos, que son aquellos que adoran a los dioses. Lo cierto es que el verdadero comienzo de Halloween sigue siendo una disputa entre los historiadores, ya sea por los antiguos festivales de cosecha celta, por las raíces paganas o por el cristianismo y la iglesia primitiva, de cualquier forma, todos refieren a lo mismo. Hoy, 31 de octubre, el portal entre los muertos y los vivos se abre. Les niñes suelen disfrazarse de fantasmas, de cadáveres, de chucky, de monstruo. Les adultos coquetean con dulce o truco. Y muchos otros se enojan porque la gente celebra tradiciones que son extranjeras. En la tele, por ejemplo, desde hoy muy temprano ya comenzó el maratón de pelis de terror. Y encima, como dije al principio, la luna se pone azul. Que ni idea qué significa, pero es como que le agrega un condimento de misterio a la noche de Halloween. Si vamos a hablar de fuerzas místicas, de hechizos, de rituales... Entonces, aparece la imagen más personificada de Halloween. ¿Y quiénes son, adivina adivinador, nosotras, las mujeres, las brujas? 
fuera de este día, desde hace años, la palabra bruja fue usada para denigrar e insultar a cualquier mujer que habite la tierra, porque como nos han contado a todos en algún momento de nuestras vidas, eran ellas las reinas del mal. Se vestían de negro, con verrugas en la cara, narices grandes, uñas largas, capaces de volar sobre una escoba, robando niñes para ofrecerlos en sacrificio, pinchándose los dedos para que la sangre caiga sobre el hechizo y la magia suceda, mayoritariamente se las podía ver personificadas con un sombrero alto y puntiagudo, de risa macabra, muchas veces acompañada de un gato negro, por ende hay personas que hasta el día de hoy sostienen que los pobres animales indefensos son de mala suerte. Pero la verdadera historia, la posta, es otra. Las brujas hechiceras eran aquellas mujeres que se rebelaban contra el sistema, que ayudaban con hierbas medicinales a tantas otras mujeres que continuaban bajo la dominación de algún que otro señor. Ellas no creían en Dios y por eso las convertía en peligrosas. Eran capaces de sentir placer y encima de gritarlo por los vientos, rebeldes e insumisas. Así les gritaban. Eran juzgadas de tener pactos con el diablo y de vivir en el pecado por ayudar a otras a parir o a curarle el mal de ojo al bebé recién nacido. Pero el verdadero pecado fue perseguirlas, fue atarlas, fue golpearlas, fue cortarles sus tetas, fue quemarlas en la hoguera. Alrededor de 100.000 personas fueron víctimas de este genocidio y el 80%, ¿saben qué?, fueron mujeres, mujeres que elegían vivir en libertad. Estas mujeres que fueron acusadas y condenadas y en algunos casos también su descendencia, sobre todo si se trataba de hijas mujeres, frecuentemente pertenecían a la clase popular y entre ellas solo una minoría hubiera podido ser catalogada como enferma mental o como una auténtica criminal. Ellas trabajaban con raíces, con las tierras, con hojas, hojas de árboles, frutos. Hacían infusiones, decocciones, lo que en la actualidad llamamos fitoterapia. Eh, un medio horrible, completamente despiadado de saber a ciencia cierta si una mujer era, por ejemplo, bruja o no, consistía en tirarla al agua con las manos y con los pies atados para que así se dificulte su nado, como en teoría una bruja era más liviana que el agua, si flotaba y no se ahogaba, era rápidamente rescatada y quemada viva, mientras que si por el contrario la mujer se ahogaba, eso era prueba de que había muerto una inocente. Durante años la historia se olvidó de ellas, las ocultó y sobre todo dejó que siglo tras siglo el concepto de bruja sea relacionado directamente con algo que está mal. Tal vez, tal vez, para tapar el aberrante genocidio cometido por la sociedad. Ese es el verdadero terror. Una vez más, fue el, femi el feminismo entero quien sopló el polvo de los libros de historia para contar la verdad escondida detrás de tanta y tanta farsa y tantas películas de Disney que cuentan lo que se les antoja. Las feministas, todas nosotras, fuimos quienes 
reconocimos rápidamente que cientos de miles de mujeres no podrían haber sido masacradas y sometidas a la tortura más crueles de no haber sido porque planteaban un desafío a la estructura de poder, nada más y nada menos. También nos dimos cuenta de que tal guerra contra nosotras, contra las mujeres, que se sostuvo durante un periodo de al menos dos siglos, constituyó un punto decisivo en la historia de todas nosotras en Europa. El pecado original fue el proceso de degradación social que sufrieron las mujeres con la llegada del capitalismo. Lo que la conforma, por lo tanto, como un fenómeno. Un fenómeno al que debemos regresar de forma reiterada si queremos comprender de alguna manera la misoginia que todavía, que todavía hasta el día de hoy caracteriza la práctica institucional y las relaciones entre los hombres y las mujeres. Lo cierto es que hace un tiempo prolongado que, que las brujas dejaron de ser un disfraz para convertirse en una reivindicación. Las nuevas brujas, las actuales, tiran las cartas, saben de horóscopo, te leen las líneas de tus manos, perciben tu aura o escuchan las señales de la luna para nuestro cuerpo, para el bienestar de nuestro cuerpo. Las nuevas brujas no viven escondidas en pueblos alejados, sino que están inmersas acá, en grandes ciudades, con o sin gatos. Van a bares, hablan de sexualidad, de cuerpo, de deseo y de derechos. Hacen rituales al sol, lavan sus piedras energéticas en cualquier agua de cualquier río. Leen libros para aprender sobre los astros, respetan sus ciclos menstruales, prenden velas y también realizan limpiezas energéticas. Las nuevas brujas barren las creencias primitivas e instalan una reivindicación del concepto. La sensibilidad para entender que el dolor existe, que la angustia se hace carne, que la libertad es un camino transitable, lo percibían las brujas del año 450 y del 2020 también. Ellas condenadas a la hoguera o colgadas por desobedientes, nosotras golpeadas hasta el cansancio, abusadas sexualmente y también asesinadas en manos de un hombre. Nuestra memoria, nuestra memoria en el poder de una justicia que, que aparece que parece no haber cambiado en absoluto de un siglo a otro. Todo nuestro recuerdo queda en manos de esos jueces que no les importa una mierda. Como sea, podrán llamarnos locas, también histéricas, incluso brujas, que total nunca más será sentido como un insulto. Por el contrario, será un reconocimiento aceptado. Será el devenir de nuestras mujeres del antepasado, aquellas que forjaron el camino de nuestras escobas, castigadas por hacerle frente al sistema que las oprimía. Suban el volumen, suban y escuchen. Escuchen cómo crujen las llamas. Pocos creen en las brujas, pero cada 8 de marzo se los escucha por abajo repetir que las hay y sí, las hay. Suban el volumen que en la radio hay una bruja que habla y del otro lado otras, muchas otras que acompañan, a paso firme, con el universo entero que nos abraza. Bienvenidos, brujes. Esto es Guachapiola.
La fiesta está escrita. Caiga al lugar y vamos a divagar. La fiesta sigue hasta el final. sobre el asfalto y voy pensando Señor en cómo estarán sus hijos sin los míos mi Señor cigarros y tragos, cartas en noches y días prestados cigarros y tragos motos que me pasan rozando y la luna perlas y el mar allá no deja el cuchillo en la mano de quien no sabe curar Deje el billete en la mano de quien no quiere ayudar Cigarros y tragos, robos y bocinas sonando Cigarros y tragos que al final me quitan la voz Que la luna perlas que el mar me da Cigarros y tragos y el asfalto Cigarros y tragos Cigarros y tragos y el asfalto
todos los conocidos, yo no cobrar como un gran artista, simplemente una ayuda, por decir 20 pesitos a señoritas y jovencitos, un treintón, ¿sabe para qué? Hacer mi casa porque tengo casa de cartón.
volvimos, amigos, amigas y amigues. 18 y 37 minutos. Esto es Guachapiola por Planeta Cabezón. Y como cada sábado, me gusta mucho tomarme un rato para dialogar, entrevistar, charlar, reírnos con artistas de la ciudad de Rosario o de las ciudades cercanas. Y esta ocasión, como bien han escuchado reci recién, hasta recién, eh, movida, cumbia, alegría. Porque del otro lado del teléfono, hoy en el programa número 25 de Guachapiola, tengo a Yelén Becker, reina total de la cumbia rosarina. Hola, Ye, ¿estás ahí? ¿Me escuchás? Sí, hola, ¿cómo va? ¿Cómo andás? Todo bien, mi amor, ¿cómo estás, hermosa? Bien, todo bien. Imagino que cansada porque anoche tuviste, tuviste un show limitado, pero un show. Sí, 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 fue, la verdad es que no, no, nada de cansada porque me quedé con una manija de, 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 de la joda, ¿viste? Tocamos y es algo hermoso porque es volver, pero a la vez no deja de ser algo extraño, no poder salir, abrazarte, eh, o sea, festejar, ¿viste? Como, sí, sí, todo, todo eso que Un montón de yo... pero la verdad que nada, fue fue muy muy lindo, muy, muy sanador, muy curador, así que... Creo que la semana que viene, la otra, hacemos la, la tercera apuesta. Me Estamos encanta. No, me encanta. Avisanos que nos vamos todos. <risa> <risa> bueno, quiero que, quiero que charlemos un poquito y que volvamos al principio de todo. Al sí. inicio. <risa> y para mí el inicio es, por ejemplo, la infancia. Donde todo de niñez sueña con lo que va a ser de grande... Yo la verdad que ni siquiera me acuerdo que soñaba. Creo que creo que decía que iba a ser médica, pero ahora veo la sangre y me da un infarto. Pero que, quiero que saber si a Yelén recuerda qué soñaba cuando era niña. Y nada, no, yo siempre, bueno, cuento que eh, eh, como lo que estoy viendo es parte de lo que soñaba, ¿no? Como cuando era chica. Pero y antes como, eh, no sé, más más limitada, más censurada, ¿no? Como soñaba pensando no cumplirlo, ¿no? Claro. Pero con una infancia, ¿no? Más, más, más censurada, qué sé yo. Pero sí, siempre soñé con, con esto que estoy viendo ahora. Eh, qué sé yo, me imaginaba siempre cantando o actuando, haciendo cosas que, que, que hoy las hago. Eh, o me ponía la ropa de mi mamá y desfilaba <risa> lo mismo de casi todas las maricas creo <risa> escucha ¿y, y cantás desde desde muy chica sí siempre desde muy chica cantaba canté cuando era chica cantaba me gustaba como imitarla a Antalía eh, y bueno cantaba mucho y bueno hasta que un día mi hermano me escuchó que que imitaba también me comió una una ovejada que, que pasaba y, y nada como te digo con una, una infancia censurada que, que nada bastante dura pero pero nada siempre soñé con, con esto que, que me está pasando ahora bueno sos eh, entonces sos afortunada bueno, por siempre eso. sí siempre siempre imitaba a, a Talía me gustaba me gustaba verla mucho su ropa su, su corpiño con canillas así como <risa> ¿Y, ¿Y cómo fue el, el, el momento que, que decidiste hacer pública tu identidad? 
Creo que siempre hice, lo hice como muy pública, de hecho, como que sufrí mucho en mi adolescencia, en mi, en mi infancia, por, por mostrarme como, como era, ¿no? Pero mi transición la hice más o menos entre los 15 y 16 años, que bueno, conocí una traba y fue como ver una, como tener mi bar, mi primer Barbie. Ah. Claro, vos como, hay a muchas, a muchas compañeras traba le, le pasó lo mismo. Eh, yo hablé en, en un momento de cuando inició la, la cuarentena con Milla, Michelle Vargas. Y, uh -huh. y ella me contaba la misma historia y después he conversado con otras compañeras y me decía lo mismo, Corte, cuando vieron a la primera fue como el boom. Sí, creo que como hablábamos antes, antes era otra época, la traba, era, no, de hecho no se hablaba de las traves, no, no es que, eh, no sé, vos veías una traba en la tele y no, no, sé, no, no, sé, no se hablaba tampoco como... Sí, era objeto de burla, pero no, no sé, yo no me daba cuenta. De hecho, como siempre digo, que, que lo que yo sentía, pensé que, que me pasaba a mí, que como viste, como lo que te hace creer la, la sociedad, que sí. estás mal, que estás enferma, como que, que te pasa eso vos porque sos especial y no, no, nada que ver. Eh, y nada, cuando vine a mi primer trabajo, fue como, ay, yo quiero. Un poco. <risa> y y fue a esa a los 15 años y cuando la conocí a ella ella me olió así como creo como como me pasa hoy ahora que veo una mariquita y yo esta va a ser traba viste como, <risa> eh, como que nos olemos entre nosotras pero y bueno ella me, me vio y me dijo eh, y vos cómo te llamas yo dije mi, mi nombre en ese momento me dice no 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 tu nombre de verdad y le digo no 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 tengo nombre me dice bueno a ver cómo te gustaría y, y nada y como que sí sabía, yo siempre quise llamarme Solón, pero bueno, era toda esa vergüenza, ese miedo, sí, esa timidez. Sí. Y ahí arrancó toda mi transición. Yo cuando iba a su casa, eh, bueno, ella me trataba en excelente, su, 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 las otras trabas que vivían ahí, sus amigas, su novio, y yo era como... <risa> y, uh, y fue como aconsejándome, me dijo, bueno, empezaba a hacer tu, todo como más clandestino, antes más crudo, ¿no? Sí. Era ponerte la hormona ahí en la cama para o parada, ¿viste? A veces. Eh, pero bueno, ahí le agradezco también de, to de todos esos consejos que me ha dado. También. Tu madrina, digamos. Sí, fue como mi madrina otra vez. Tal cual, sí. Y, y, y hay, hay que hacer un... Sobre este tema hay que hacer una, una mención importante a que en la actualidad, por ejemplo serviría mucho la educación sexual integral. Sí, sí, justamente sí, siempre como nada, hay que, hay las infancias hay que cuidarlas y, y, y creo que es hora de cambiar, de cambiar todo, todo lo que nos han dado a nosotros, ¿no? Eh, y sí, yo, yo como te decía, tuve una infancia dura y creo que nada, he sufrido abusos, eh, y, y nada, creo que, que es súper necesaria la ESI, hay que hablar de los cuerpos, hay que hablar de, de todo, porque porque nada, yo creo que sí, todo lo que, 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 que fui aprendiendo se sabe ahora, porque hasta una hora de grande va aprendiendo. Sí. Eh, hubiese sido cuando yo estaba más chico, hubiese sido una, una infancia, una adolescencia menos dolorosa, ¿no? que nada y, y nada, y hablar siempre. No está bueno el maltrato, no está bueno el abuso, no, 
no, no hay que permitir todas esas cosas. A yeah. nosotros nos marca un montón de por vida lo que nos pasa en la infancia. Y bueno, hay que, hay que tener infancias libres. Tal cual, y darle espacio al deseo del niño. Escuchar sí, el sí. deseo del niño. Sí, justamente eso. eso que hoy ponerle, bueno, no, no sé, yo con mi mamá tengo una relación hermosa, pero en su momento fue como heavy. Que es, es difícil de, de todas las partes, pero bueno, las la, la infancias es donde, es donde es lo que nos marca el camino, es lo que nos hace ser. Nos hace ser quienes somos, tal cual. Claro, entonces eh, nada, hay que, hay que como cuidar, eh, hay que cuidar a las niñas porque son nuestro futuro. Y, y nada, y aparte que no. No sé, una habla de, de, del dolor que yo siempre digo, a mí me, me quedó mucho, muy marcado todo lo que, que me pasó en, en mi infancia y, y nada, hay, hay, tiene que haber ese en las escuelas. Sí, sí, es así, es así. Bueno, pero ahora basta, vamos basta a la de, parte... Basta de negarnos. Es que, es que yo sigo sosteniendo que por algo se niega. Sí, me parece sí. que atrás hay un sistema demasiado macabro todavía, que por eso sí. se niega. Pero sí, sí, no, lo vamos nos a falta lograr. un montón todavía, pero sí, estamos, por lo menos vamos a seguir luchando hasta, hasta, que no, hasta que podamos, la que podamos. Sí, tal cual, lo vamos a lograr. Yo estoy convencida de eso. Estoy convencida en, en cada marcha que de, de cualquier de cualquier fecha, cuando veo a las niñas eh, junto a, a, a sus madres eh, marchar y levantar carteles y esas cosas sinceramente me, me conmueve mucho porque es por lo que lo hago, básicamente. Bueno, nuestras infancias sí, sí, sí. ya fueron robadas y dañadas. No quiero que la de otros también no, lo sean. justamente. Es, es lo que, sí, creo que nos atraviesa casi todo el, es que las pasamos mal, ¿no? Eh, yo ayer veía en... Eh, estábamos haciendo la apuesta sanitaria y, y pasaban dos niñas que, que pasaban caminando y se quedaron ahí sentaditas como ay no no fue como te digo ayer fue muy sanador todo a pesar de, de que, que estamos en un contexto re triste que es esta pandemia pero nada hay que cuidarles niñas que, que nada que nosotros no somos vamos ni nada bueno, y la parte más linda quiero que, que la cuentes también esto de, de cómo fue convertirte en Ayelén Becker hoy, en la cantante de cumbia, en la bomba total. ¿Qué pasó en el medio? O sea, ¿cómo fue ese camino hasta que empezaste a, a formar tu banda y a cantar y, y a ser conocida por todos? Nada, bueno, todo arrancó cuando hice un casting en Buenos Aires. Eh, y estuve trabajando más o menos seis meses con ellos. Bueno, era ellos buscaban como una... una Perdón, eh, perdón porque se nos cortó, no, no te escuchamos. Sí, ah, te decía que nada, arranqué hace más o menos eh, dos años y medio, que bueno, estuve seis meses como medio coacheada, así como fui a un casting. Sí. Y bueno, la banda es que buscaban una chica trans que, que cante, eh, al toque que yo, y armaron una banda como de paquis para mí, <risa> y nada, fue trabajar casi seis meses más, así bajo malos tratos y todo eso, y bajo la amenaza de, bueno, yo te saqué de, o pues yo te hice, sí. 
hasta que bueno, nada, me vine acá, tiré toda la mierda como bien loca que soy, <risa> me vine para Rosario y empecé a pedir ayuda de amigas, así como, nada, necesito armar una banda y, y la verdad que por suerte tengo un montón de gente que me quiere acá en Rosario y me empezó a dar una mano y, y fue ponerme en la marcha y fue empezar a hacerme conocida desde, desde como tenía que haber sido, creo que desde acá de Rosario, ¿no? Sí. Eh, nada, hoy estoy súper, súper, súper feliz con todo lo que pasó, pero fue, fue difícil. Yo creo que, nada, también naturalizando todo el maltrato que una se acostumbra a naturalizar, me pasó eso de que por estar en pasión eh, me tuve que bancar ciertas cosas que, que no estuvieron buenas. Hasta que dije, no, basta, yo no necesito esto. Sí, lo que a mí me hace bien es cantar. Haya cinco personas abajo, 20 o mil claro. es lo mismo. Y, y nada, y así empezó. Y creo que dejándome llevar, nada, es lo que, que, esto es lo que está pasando ahora también, ¿no? Y, y antes de cantar, ¿cómo subsistías? ¿Conseguías trabajo? No, no, no. no. O sea, siempre tuve que recurrir a trabajos de hecho Estuve trabajando cinco años hasta que pude abrir un negocio donde estuve trabajando tres años hasta que, bueno, con el gobierno de Macri también me vuelvo a fundir. Y ahí vuelvo a trabajar de, eh, de trabajo sexual. Ese es otro, eh, otro tema, ¿no? El, el, la ley de cupo laboral trans. Sí, sí. Eh, Nada, no, la verdad que... El, el, qué sé yo, el, el, el laburo cambia vidas y más para nosotros las trabas, así que lo necesitamos urgente. Eh, hasta el día de hoy, nada, sigo, o sea, a mí me pasó que en el conflicto de la pandemia tuve que volver a trabajar el trabajo sexual porque yo estaba viviendo de la música, así que, claro. nada, también te atraviesan por el cuerpo un montón de sensaciones porque vos decís, ¿quién puede hacer una cuarentena quién no? Y a pesar de todo, ni, ni por ser ayer no, no sé, ¿viste? como estoy en el mismo, somos trabas y, y, y no. Las vulnerabilidades. Estamos condenadas a lo mismo. Sí, sí, sí como es, es, todavía falta un montón, la verdad que todavía falta un montón. Y nada, necesitamos salir, que nada, necesitamos cupo, eso necesitamos. necesitamos que se trabajo, cumpla, ¿no? que lo hagan cumplir. Sí, sí, la verdad que estamos, yo estuve como una cuarentena bastante enojada, sí, mucha, muy, muy, muy enojada. Muy, es que no es para menos, no es para menos. Si me enoja a mí, no me quiero imaginar cuánto te puede enojar a vos. Sí, 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 así que nada, eh, imagínate que, que nada, que, como digo, me, me encontró de vuelta, eh, como siempre, vulnerada y... Igual, como, nada, con, con, con otra lucha, con otra fuerza, con, con otro poder de voz, con otro, no sé. ¿Y, eh, y, si, ¿Y si te pido que te definas o que te describas, cómo lo harías? Nada, soy una loca soñadora. <risa> <risa> una loca soñadora. <risa> ¿Y un anhelo o un sueño? No, como te decía, te crees que voy cumpliendo sueños como una siempre quiere más, como 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 como, como creo que como todas las personas, ¿no? Sí, obvio. Pero yo creo que nada, de, de, de la primera vez que estuve parada en el escenario de la marcha del orgullo y vi tanta gente 
Sí, nosotros acá siempre decimos que la cultura está en crisis y que es una responsabilidad de todos exigir que el gobierno abra las puertas para que la cultura vuelva a trabajar. Son sí, muchos meses. Y es esencial, es esencial. Nos hace bien a todos. A todos, sí, sí, sí. Por bueno, eso mismo. basta. Bueno, gracias. Te mando gracias un beso enorme. Abrazo, eh, te, te mando un beso enorme también. Te, te esperamos te la próxima. Cuídense. Dale, baby, Besos a Flavio vemos. también. Dale, nos vemos, mi amor. Bueno, besos. Bueno, chau, chau, abrazo, gracias. Abrazo. Y nos vamos escuchando Nena Dinamita de Ayelen Becker.
a bailar que baila ahora
sentir que no valía Y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba Yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté y era bella y y escuché gritarme Pero tus cadenas Ya no pueden pararme Y mi la noche Ya no era oscura Era de lentejuela Y todos me miran Me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me admiran Y todos me Volvimos a mí, es 19 y 6 minutos. Qué lindo es el clima de la cumbia. Te da alegría, te, te, te levanta el ánimo. Creo que vamos a hacer más seguido esto, ¿no? Corte cada una vez al mes un sábado de cumbia. Así, pum, para mover las cuerpas. Me encanta. Pero no todo es cumbia y alegría. La verdad es que esta semana fue una semana de mierda. Una semana para el olvido. A nivel personal, a nivel nación, el día martes iba por la bicicenda de calle Corrientes. Había tenido literal un día del orto en mi trabajo. Discusiones tras discusiones. Eh, enojada con ese, ese ánimo de, de agresión que me da la discusión. Pedaleaba rápido porque salía a las 5 y a las 5 empieza la clase virtual. Entonces tenés que apurarte, ser todo rápido para llegar y conectarte y que esto y que el otro. Estoy llegando a Corrientes y 3 de febrero. Un auto se mete sobre la bicicenda, me encierra y estuve a 3 centímetros de caerme y romperme la cabeza contra el piso. El hombre tenía el vidrio bajo, entonces le digo de una forma muy amable y respirando profundamente, le digo, eh, la próxima vez pon el guiñe, por favor. A lo que el señor me responde, chupame los dos huevos. Bueno, digo, listo. Qué hermoso momento, ¿no? Qué, qué, qué bueno que encima que casi me atropellás, querés que te chupe los dos huevos, una cosa terrible. La verdad que no, no tenía ni ganas de ponerme a chuparte los dos huevos porque casi me atropellás, pero agresión tras agresión, agresión tras agresión. Después llego, me conecto, a la profesora no le gustó el trabajo, nos trató como el culo también, yo también. Entonces, un ida y vuelta de agresiones en la que me veo envuelta y digo, ay, por favor, prendo las noticias, más violencia, 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 todo es violencia. Así lo viví esta semana, así lo, lo percibí. 
Y, y en el transcurso de, de toda esta semana me puse a ver videos, videos sobre tomas de tierra. Y, y escuchaba, tienen escudos, parecen vikingos, mirá, mirá las piedras que tiran los grupos de izquierda. Decían los noticieros de América, también el de TN. Mientras, eh, a las 3 de la mañana, la policía entraba al predio de Guernica y los vecinos de alrededor, por su parte, decían que lo que habían vivido era una guerra, que lo habían sentido como una verdadera guerra, que no paraban de escuchar tiros. Eh, mientras tanto, Carlos llora y muestra que lo único que le quedó fue una toalla por otro lado, el fiscal Juan Cruz Condomí al corta se saca una selfie en medio de la toma y asegura que no hubo represión alguna. Eh, Sergio Berni sale en la tele a dar un show, de, el, su show, porque Sergio Berni no hace más que eso, dar shows mediáticos. Eh, entonces se sienta en un piso de televisión y, y dice... dice la pavada de, del día, la pavada de la semana, como nos tiene acostumbrados, ¿no? Había grupos de izquierda que estaban totalmente armados. Eso dijo Sergio Berni. <ríe> si ustedes van a ver los... Si ustedes entran hoy a YouTube y, y ven lo que pasó en esa toma, se van a dar cuenta que el grupo de izquierda que, a que Berni se refiere es justamente la gente que... Había tomado el predio y que la arma que tenía en su mano era una gomera. Mientras tanto, la policía invade, repito, a las 3 de la mañana con armas y con gases. Mientras había mujeres, niñes, en fin. Todo, todo lo que Sergio Berni dijo fue mentira. El único grupo totalmente armado, vuelvo a repetir, el, el, último, el único grupo totalmente armado, pertrechado para una guerra fue el de la policía, y en particular el de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas. ¿Qué es esto? Es una fuerza de apoyo que la policía bonaerense eh, tuvo con, con, eh, con... A ver, es gente especializada para, para, para lo peor, digamos, para atacar. Y ellos los, los contrataron para dar respuestas rápidas a tareas de acción, básicamente, eh, pudiendo actuar ante cualquier emergencia delictiva. Se ve que sucedió justo en esta toma, ¿no? Este grupo fue armado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal, no sé si la recuerdan, ¿no? En 2017, y hoy responde a las órdenes de la nueva gestión. La heroica tarea de, de este grupo básicamente se basó en cortar la luz y meterse al barrio a las 3 de la mañana, derribar las casillas de chapa y prenderla a fuego, eh, Romper con todas las pertenencias de las personas. Cuando digo pertenencias, me refiero a colchones, a juguetes, a sillas, algún que otro brasero, más que eso, ¿no? Golpearon a las familias con palos, llenaron de gases todo el lugar, eh, dispararon balas de goma a vecinos y se llevaron a 37 detenidos durante esta represión que según el, el ministro Andrés Larroque, esto no existió. O sea que todos vimos una farsa. Está, estaba todo montado, señor ministro, no entiendo. A la par, miles de justificadores, ¿no? Los de siempre, justificadores seriales, que, que salieron a... 
quitarse encima la carga política de la decisión de reprimir a familias pobres diciendo que fue la orden del juez, que está bien avalada, que hay que hacerle caso. Mientras tantos otros, muchos otros, intentaban desviar la responsabilidad directa de la represión con el trillado argumento de estuvo mal, pero siempre válida para cualquier canallada. Eso hacen los tibios, ¿no? Lo que muchos no terminan de asumir es que hoy Sergio Berni es el único rostro visible de la gestión de Axel Kicillof. Y la decisión política de otorgarle tanto protagonismo a un personaje que aparece escapado de una guerra que no vimos es del gobernador, que lo respalda, lo respaldan de forma incondicional y lo potencia como la única voz del gobierno bonaerense. Apenas volaron algunas piedras, pero eso ya fue suficiente para afirmar que la gente estaba totalmente armada, tal cual lo confirmó Bernie que vive en un mundo completamente paralelo, por lo visto. La represión contra familias que no tienen nada, absolutamente nada, fue vivido para la política argentina como un episodio completamente heroico. Y la fuerza de dirigirse se enfrentó eh, a un como un temible enemigo, como el peor monstruo habido y por haber, ¿no? Eran personas que no tenían nada. Pero fantasearon el Rambo de Cotillón. ¿Saben qué es lo peor de todo esto? Lo que a Guachapiola la saca de quicio, le hace hervir la sangre. Es que muchos, muchísimos terrenos de nuestro país fueron apropiados por multimillonarios, que esos terrenos no pagan actualmente impuestos, los verdaderos impuestos que le corresponden, porque ni siquiera están declarados. Además, no se olviden que Benetton Tomskin y Lewins, más empresas chilenas y malayas, compraron tierras, nuestras tierras, al precio de una hamburguesa de McDonald's, ¿ok? El sur, que personalmente es una obra de arte natural, que es hermoso por donde se lo mire, fue motivo suficiente para aglutinar de alguna manera a la mayor cantidad de millonarios extranjeros que se beneficiaron y que aún se benefician con actitudes flexibles y muchas veces bastante escandalosas de distintos gobiernos, tanto nacionales como provinciales, para que adquieran millones de hectáreas y recursos naturales no renovables sin ninguna restricción y a precios mínimos. Según el Registro Nacional de Tierras, en el 2016, alrededor de 20 millones de hectáreas estaban en manos de extranjeros. Antes de la ley 26.737 que limitó justamente la adquisición, se había llegado al colmo de que inversores extranjeros compraban enormes extensiones de tierra, nuestras tierras, a un precio real de un par de zapatillas Nike o Adidas. En ese mismo año salió un informe que me pegó una cachetada que, que no me lo olvido más. Y decía que el mayor terrateniente privado de la Argentina era el grupo Benetton. Esta familia de italianos conocida en nuestro mundo y en, por, o sea, en todo el mundo por la fabricación de, de ropa, de indumentaria, era para ese entonces dueña de casi 900.000 hectáreas. 900.000 hectáreas equivale a 4.500 veces la superficie de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Eso en el 2016. ¿Se imaginan cuatro años después? El multimillonario Tompkins, el inglés Joseph Lewis y sobre todo Ted Turner, el mayor terrateniente de los Estados Unidos, fundador de la cadena informativa CNN, adquirió gran parte de las tierras y reservas de agua de nuestro país. Amigo, muy amigo, de Mauricio Macri, compró 18.000 hectáreas en Río Negro, de las cuales 12.000 pertenecen a la estancia Lago Escondido, lugar donde construyó contra todas las normas a vida y por haber una pista de aterrizaje de 500 metros de la costa marítima, una zona de seguridad nacional. Pero él se hizo su propia pista de aterrizaje. El ex dueño de Hard Rock Café, además, cerró el acceso público al paradisíaco Lago Escondido. ¿Ustedes están escuchando lo que les estoy diciendo? Una persona extranjera vino a nuestro país, puso toda la guita vida y por haber y cerró un lago. Un lago que es un recurso natural nuestro, de todes. Obviamente que esto derivó a que un montón de ambientalistas y personas conscientes se den cuenta que eso estaba mal, abrieron una causa obligándolo a, de alguna manera, devolver el espejo de agua. Pero obviamente lo continúan incumpliendo de forma sistemática, porque con plata hacen lo que quieren. Eh, como les decía, el, el fundador de, de la CNN y quien se quiso quedar con las transmisiones de fútbol nacional, no sé si recuerdan, tiene como propiedad principal la estancia que ellos llaman La Primavera, que tiene nada más y nada menos que 4.484 hectáreas que adquirió en el año 1996 cuando el presidente de parques nacionales era La Rivier. En el 96... O sea, en el 96, del 96 al 2020, imagínense cuántas hectáreas más este hombre compró. Hectáreas que no se pueden vender. La clave estaba en su ubicación. Era obvio, él es fanático de la pesca con mosca y la mansión del río Trasful, uno de los mejores cursos de agua del mundo para la pesca de trucha y salmón encerrado, lo enamoró. Yo les quiero decir algo. Trasful también está en el sur y es una ciudad una, no una ciudad, un pueblo muy, muy pequeñito y todo el pueblo es de él, es de esta persona. En 1997 se registraron los primeros incidentes con kayakistas y pescadores. ¿Por qué? Porque querían acceder al río, a ese río. ¿Y qué pasó? Se toparon con la presencia de guardias. Guardias que estaban armados eh, para que nadie pueda acceder a esa agua. ¿Ustedes entienden? Es una locura, chabón. También hubo numerosos problemas con un montón de vecinos y hay un caso que es paradigmático y histórico, el de Miguel Lagos, que para salir de su propiedad, casa que él había construido y pagado como corresponde, debía atravesar la primavera, cruzar tranqueras con candado y superar una zanja de dos metros de profundidad que Turner había mandado a cavar alrededor de sus tierras. Todo el río Traful está rodeado de terrenos privados que son de él, Cercó todos los accesos al río y encima se dio el lujo de ponerle rejas a un puente que estaba construido desde el año 1970 que era histórico del lugar. Es, es una locura lo que estoy contando. ¿Ustedes se dan cuenta que es una locura? Campos fértiles, 
zonas selváticas, espacios de naturaleza casi virgen, áreas, áreas de, de graciales, eh, costas, ríos. Buena parte del subsuelo local de nuestro piso son espacios que hoy se destacan por contar con algún tipo de injerencia o estar directamente bajo el control extranjero que rompe todas las reglas y esconden con plata toda la mierda. Y ahí, ahí, en ese lugar, nadie va a reprimir, ningún policía llega a las 3 de la mañana armado, nadie los echa, todos agachan la cabeza. ¿Por qué? Porque son cómplices de la plata. Por plata baila el mono, me decía mi papá gallego toda la vida. Y esta vez le tengo que decir, viejo, tenías razón. Me da vergüenza, vergüenza haber votado a este gobierno que se queda callado cuando sacan a la calle, cuando reprimen de esa forma brutalmente a mujeres y a niñas. Me da mucha vergüenza, mucha vergüenza. Estoy enojada, estoy enfurecida, no, no, no puedo creer... No puedo creer lo que está pasando en nuestro país. Me saca de quicio y me da mucha, mucha tristeza. Mucha tristeza. Somos eso. Somos eso. Nosotros construimos eso y seguimos dejando que esas cosas sucedan. Y otra cosa que me saca completamente de quicio, que me pone como loca, es una noticia que salió en las redes sociales esta semana con el título... Se vende un lote en las islas listo para sembrar soja. La que te remil parió. A través de su página de Facebook, Salvemos a los Humedales, dieron a conocer una publicación realizada en esta misma red social donde se venden 100 hectáreas, 100 hectáreas preparadas exhaustivamente para la siembra, situadas en la zona de las islas frente a papel prensa. Qué casualidad, ¿no? Acá tienen y sin descaro, en pocos años nos quedamos sin humedales. Así expresaron, eh, salvemos los, los humedales, la organización, y entonces empezaron a difundir la información. La actividad está prohibida por una ordenanza, la ordenanza 5444. No se pueden desarrollar en el lugar tareas que sean contaminantes. ¿A ustedes les parece que sembrar soja es algo que está bien? que produce bienestar o les parece que es una actividad contaminante porque Ludmila Guachapiola se puede dar cuenta de acá Japón que es una tarea que contamina. Evidentemente hay muchas otras personas que todavía no saben lo que significa contaminar, ¿no? Además la normativa establece que no se puede afectar la morfología natural de los terrenos, cosa que obviamente ya se hizo. Se brindan, en la publicación se brindan datos muy precisos. Dice que son 100 hectáreas indicadas con un terraplén que, que aguanta una creciente de 5 metros y medio aproximadamente, que tiene un canal interno en todo el perímetro de 8 metros de ancho por 3 metros de profundidad, una dársena en la entrada a la isla de 20 metros de ancho por 150 metros de largo, toda esta tierra al costado con, con poste de, de amarre, tiene además un importante sistema de drenaje que es como una, como una bomba interna instalada para el bombeo en caso de que las lluvias sean en exceso, eh, con un diámetro de 80 centímetros, la compuerta está provista con cabecera, no sé cuántas cosas más dice. Y eh, en caso de... Eh, ah, y también hay una casa de hormigón allanado de 10 metros de largo por 4 metros de ancho, también con terraplén. Y en tanto, en tanto también expresa un dato muy importante 
que da cuenta del objetivo verdadero, ¿no? Experiencia, dice, y dos puntos. Se sembró años seguidos con soja, con un rinde de 45 a 50 quintales. Esa producción se trasladó con bolsones de una tonelada en barco con pluma a playa de ex balsa a 5 minutos de lancha. Al tiempo mismo que, eh, bueno, brinda la ubicación. Está situada frente a papel prensa, con frente sobre el río, de 1.200 metros por 85 metros de fondo, firme y confiable. Gran ventaja de manejar el agua tanto para adentro como para afuera. Y el precio es en dólares y decía 110 mil dólares. <ríe> a todos aquellos que trataron a les naturalistas, ambientalistas y personas con conciencia de locos, locas, loques, por ir a decir que en las tierras del río Paraná, en los humedales que habían quemado, se querían sembrar soja, bueno, vengan a pedirnos disculpas porque es lo que están haciendo. Okay, están ofreciendo los terrenos para sembrar soja. Y dentro de poco vamos a ver una publicación igual donde te ofrezcan un lugar para alquilar, para construir lo que se te antoje. Cuando nosotros decimos las cosas es porque alguien las estudió y sabe con qué gente se está enfrentando. Si no, no voy y te corto un puente. Estoy hasta la coronilla de que nos traten a todos como pelotudes. Déjense de joder, loco. Necesitamos, necesitamos que se declare en emergencia nuestros humedales, que salga la ley, que se trabaje al respecto. Déjate de joder, viejo, ¿qué carajo de, de mundo le estamos dejando a los pibes? No hay planeta B, ya lo dijimos 35.000 veces y a los gringos no les importa, te siembran, te siembran, te siembran. Eh, estoy que estallo, te juro que estoy hoy estallo. Otra cosa que también les voy a contar y que también me puso como loca y me pone todavía hoy como loca, esta semana, esta semana cumplió años el prófugo. El prófugo es el violador Juan D'Artés y cumplió 56 años. El prófugo y violador de Juan D'Artés está escondido en Brasil, pudo festejar su cumpleaños sin temor a ser capturado, pero la causa en su contra sigue avanzando. No exiliado, no está exiliado, está prófugo, como dije antes. Desde fines del 2018, cuando Telma Fardín hizo pública la denuncia en su contra, el actor se fugó a Brasil para que no lo extraditaran. No se atreve a salir porque sabe que sería detenido. Casi dos años después, el Ministerio Público, Público Fiscal de Nicaragua solicitó un certificado del expediente judicial donde consta justamente la orden de captura para iniciar el proceso formal. Si bien probablemente sea negado, es una instancia necesaria para que pueda ser juzgado en el país vecino. Juan D'Artés, recordemos bien, está imputado por violación agravada. Tenía 45 años cuando abusó de Telma. No hay opiniones posibles sobre este punto, no las voy a aceptar. La alerta de Interpol sigue vigente. Si estuvieran en cualquier otro país, obviamente ya estaría preso y sería llevado a Nicaragua. Y si bien los tiempos y los procesos judiciales son conocidos por ser lentos y por revictimizar re re a, a la víctima constantemente, esta causa sigue avanzando. Para quienes parecen olvidarse de esto, eh, también intentan instalar matices inexistentes o decir que la víctima está mintiendo. Juan D'Artés está prófugo, ¿escucharon? Prófugo. 
fue él el que obligó a Calu Rivero a irse calladita, a bajarse de un protagónico del carajo en una novela súper exitosa del momento. Ella tuvo que salir a argumentar a los medios que iba a ir a aprender inglés. Él fue el que hizo que rechazara películas, tiras y se alejara de su carrera como actriz. No fue al revés. Nadie, nadie, ninguna mujer alejó a Juan D'Artés de los medios. Juan D'Artés fue un violador, es un violador y está prófugo de la justicia. El próximo 11 de diciembre se cumple un nuevo aniversario de la conferencia de prensa que permitió que muchas otras mujeres se animaran a contar su historia. Ya no me callo más, dijo Telma en esa oportunidad y abrió una puerta que no vamos a cerrar nunca más. Porque nadie, nunca más, se va a quedar en silencio. Porque nadie, nunca más, está sola. Esto es Guachapiola. Enseguida volvemos. Mis piernas reclaman el suelo que quema. 
volvemos. 19 y 42 minutos, se fue el sol. Un sábado, como dijimos, al comienzo, precioso. Estuvieron llegando mensajes durante el programa, así que mando saludos. Eh, a, a Ale, a Alejandro, a Lelí Que está un poco ofendido Porque nunca sale sorteado eh, 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 El sorteo de socios Pero no, no es nuestra responsabilidad Eso es al azar Y vos tenés mucha mala suerte Ale, ¿qué querés que te diga? Porque la historia viene en que eh, Mela, que es amiga también y que también forma parte de, de Socies de Planeta, eh, ya es la segunda vez que gana. Y encima trabajamos los tres en la misma oficina. Entonces yo llego y digo, no saben quién ganó hoy. Y él estaba esperando que sea él, pero no, era Mela otra vez. Pero bueno, la próxima, la próxima tal vez te toca, Ale. ¿Qué quieres que te diga? Hay que seguir esperando. Hay que, hay que seguir esperando y, y ver qué sucede. También eh, mandar saludos a Gina, a Lechu, que estuvieron ahí escuchando del otro lado. Y contarles que, no sé si ustedes eh, son o no ah, eh, visitantes de las colectividades de Rosario. Porque yo les voy a decir la verdad. A ver, yo hay determinadas cosas que me ponen muy nerviosa. Eh, la gente que va de a dos en la bicicenda y no me deja avanzar cuando estoy apurada me pone muy nerviosa. Esperar para comer muchas horas, ah, me saco de quicio. Ni te digo si tengo hambre. Si tengo hambre, ay, no, 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 me pongo como loca. Eh, la, el amontonamiento de gente con niñes que te satura el cerebro, que, que, que hinchan las pelotas, también me ponen nerviosa. Y las colectividades... Una vez fui y la pasé muy mal, muy, muy mal, comí feo, eh, la cerveza estaba recontra caliente, dije yo a este lugar no vengo nunca más, pero al año siguiente fui, fui eh, otra vez y la pasé joya y no dejé de ir nunca más, porque también manejo esa bipolaridad. Eh, no dejé de ir nunca más y, y, y voy siempre a tomar sidra y, y a comer eh, a comer más y, eh, no sé qué es lo que como, no me acuerdo en qué país eh, algo que es como la papa frita mandioca mandioca me parece que es me parece que es mandioca y que son riquísimas y, y también voy siempre a comer eso me chupo unos buenos tragos que hacen ahí en, en, otro, en otro lugar pero digo, este año Coronavirus también nos saca a las colectividades. ¿Qué hacemos? Resulta que las colectividades se las ingeniaron y van a ser colectividades online, aunque ustedes no lo crean. Eh, la oferta de platos típicos que todos estamos acostumbrados a ir a, a consumir eh, van, a, van a estar a través de la virtualidad. Eh, desde el, desde, o sea, se pueden hacer las reservas desde el 2 de noviembre, o sea, pasado mañana. Y las ventas se van a hacer por delivery, aunque también se pueden ir a retirar a las distintas colectividades. Yo al lado de mi casa tengo la co colectividad catalana, así que imagino que va a estar repleto de gente eso, porque ahí hacen una paella riquísima. Eh, las comidas y los precios de las colectividades online ya, ya la están cargadas, ya las pueden ir a, a chusmear a través de la web. Eh, es algo que organiza la Municipalidad de Rosario junto a todas las, las demás colectividades. Y eh, la edición gastronómica va a ser el viernes 6 de noviembre, o sea, el, el viernes próximo. Eh, la web 
es eh, ver.rosario.gov.ar barra colectividades. Ahí van a poder encontrar 83 platos típicos para disfrutar desde sus casas o, por ejemplo, para enviar de regalo. Si me quieren enviar un regalo a mí de comida o a la Male, nos piden la dirección y se las pasamos por privado encantadas. No va a haber ningún problema, no vamos a decir que no seguro. <risa> eh, las reservas se pueden hacer desde el lunes, desde el lunes 2 de noviembre, como dijimos antes. Se pueden hacer por WhatsApp, que figura también en esa página. Y bueno, está bueno para que, para que entren a chusmear, a ver si, si la comida que ustedes siempre iban a consumir la encuentran. No sé cómo será el tema de los espectáculos. Supongo que tal vez pueden realizar algún streaming, una cosa así. No se los aseguro, pero eh, pueden entrar a la web que les dije antes y chusmean bien toda la data. Eh, otra cosa que quiero comentarles antes de, de irme es que estuvo circulando por todos lados una noticia con la supuesta baja de G-Taxi. Bueno, eh, esto no es tan así y, y también es importante y es nuestra responsabilidad informarlo. Eh, todas las redes sociales se vieron bastante sacudidas durante, esta, durante el día de hoy, durante el viernes también, por un... Un pedido eh, en, en defensa de la aplicación G-Taxi que usamos casi todas nosotras por una cuestión de seguridad, por una cuestión de comodidad. Eh, y, y, y bueno, justamente el pedido era que no, no se dé baja la aplicación. Pero lo cierto es que eh, no es por ese lado, no, no es tan así como, como lo estamos manifestando. Eh, la plataforma es muy usada por miles, miles de rosarinas, de verdad, muchas. Eh, y lo que, lo que estaba sucediendo era que debían aclarar la aplicación. Ellas piden que se aclare la aplicación, pero no, no está peligrando su funcionamiento, ¿ok? Eh, quien está al frente de G-Taxi es María Eva Junco. Ella um, habló con el diario La Capital... Y, y dijo que, eh, bueno, que el descontento de cierto sector recrudeció a partir de que se inició el servicio G-Delivery por un decreto de la Intendencia que permitió que hagamos traslados durante la pandemia. Según manifestó ella, varios taxistas buscan además que la posibilidad de tomar servicios de taxi sea desde la plataforma y se ubiquen en la aplicación Movitaxi. Ellas no, no quieren integrar esa aplicación, quieren permanecer utilizando G-Taxi, nos parece a todos que es la, la mejor forma, la, la, la app es muy buena, eh, funciona muy bien y, y bueno, la diferencia eh, eh, que hay que remarcar es justamente eso, no está en peligro el funcionamiento de G-Taxi, no por ahora la app continúa funcionando, no se dio de baja no creemos que se dé de baja, eh, pero bueno, está, está bueno, está muy bueno que se, se haya hecho todo, toda esta movida, que todos acompañemos a las, a las compañeras del G y que lo sigamos utilizando porque sinceramente eh, el servicio eh, es eficiente, es seguro, a todas nosotras nos, nos da mucha tranquilidad eh, que una compañera mujer eh, te lleve a tu casa y te espere cuando cuando te bajás y abrís la puerta, eh, eso da mucha seguridad, pero eh, quería, no quería irme sin, sin recordarles eso porque me parece que, que, bueno, que, que es muy importante. Y otra cosa buena que les quiero comentar es que esta semana, eh, esta semana el, el Senado aprobó eh, el, una ley de etiquetado de alimentos para que dejen de mentir 
en el contenido de los alimentos y para que podamos de una buena vez por todas conocer qué es lo que realmente estamos metiendo en nuestro cuerpo cada vez que compramos un producto. Es una, una sanción que celebro, que acompaño sobre todo para evitar la obesidad en niñas tan pequeños. Y digo esto no por una cuestión del cuerpo, sino por una cuestión de eh, bienestar, de salud. Una cuestión de eh, aprender a comer, que el niño aprenda a comer. Y es una responsabilidad de los adultos esa. Entonces, ir al súper y, y ver qué, qué contenido tiene el alimento que estás llevando a tu casa es clave, es esencial, es necesario. Por eso celebramos la ley de etiquetado de alimentos que eh, tuvo una mayoría de 64 votos contra 3. Esto significa que tiene una media sanción. Obviamente estamos esperando que diputados la apruebe, pero es muy viable que, que salga y que, y que la podamos disfrutar. Con respecto a eh, cultura, esta, esta ahora apenas terminamos Guachapiola a las 20, 20 horas, se va a estrenar un, un videoclip que se lo recontra, recontra aconsejo, que viene un poco con, con la movida de guacha de, de hoy, así bien, bien copado, mucha onda, eh, muy alegre. Y, y se los voy a, yo les voy a cargar de todas maneras en el, en el Instagram un, un adelanto del video, pero después a las... 8, cuando se inaugure, cuando se estrene, de el, el video es de Colónico Colónico, una banda de acá, un dúo rosarino. Eh, se, se cobra, se llaman tres cafés, tres cafecitos, y de esa manera colaboran para que la banda eh, nada pueda seguir adelante, para que la banda... Eh, pueda recuperar algo de lo invertido, sobre todo en este contexto, como siempre decimos, que la cultura permanece en crisis porque sigue siendo de los sectores que no puede retomar sus actividades de forma eh, normal, de forma cotidiana. Eso hace que muchas personas no estén cobrando su sueldo, no estén pudiendo laburar y es preocupante y es alarmante. Y mucho más preocupante y mucho más alarmante es que nuestro gobernador provincial no considera la cultura como algo esencial. Hay muchísimas personas del otro lado que necesitan realizar sus actividades culturales para subsistir, para seguir con vida, para salir del caos y la angustia en la que vivimos porque el país se está yendo al carajo. Dicho esto, eh, también les recuerdo que el domingo, o sea mañana, Fito Páez presenta la conquista del espacio, nuestro querido y adorado Rodolfo Páez, a quien amo. Mañana hace un show vía streaming. Eh, lo voy a ver para la próxima semana comentárselos. Y, y ya está, y ya nos vamos. Ya estamos dando por finalizado el programa número 25 de Guachapiola por Planeta Cabezón. Recordarles solamente antes de irnos que pueden hacerse socia de Planeta Cabezón, que pueden ganarse premios que están buenísimos una vez al mes en los sorteos con un montón de emprendedores amigues que hacen, la, hacen el aguante, son 250 pesos por mes, colaboran para que Planeta Cabezón continúe en pie, dicen que van de parte de Guachapiola y colaboran para que Guachapiola siga en pie en Planeta Cabezón. Y es una cadena de favores que nos hacemos, ustedes la pasan bien del otro lado escuchando Radio Online, nosotros la pasamos bien haciéndolo. 
y, y nos necesitamos en esta en, en este ida y vuelta para seguir subsistiendo porque como siempre decimos somos un medio independiente y la independencia aunque usted no lo crea cuesta cuesta más que cualquier otra cosa eh, pero bueno, el que puede colaborar, colabora. El que no, nos continúa escuchando como siempre porque no vamos a, a bajarle líneas a nadie, no vamos a dejar de, de emitir el programa. Eh, nos encuentran en www.planetacabezam.com y ahí pueden escuchar toda la programación que tenemos que está buenísima y que les va a encantar tanto como a nosotros. Bueno, nos vamos. Gracias, gracias como siempre por estar ahí escuchando, por los mensajes llenos de amor que mandan. Gracias a la, a la Becker, la Gilda de las Trabas, por haber estado hoy con nosotros del otro lado, por darnos alegría, por la cumbia compartida. Disfruten, tómense un vino, tómense una birra, cuiden siempre, cuiden siempre el que tienen al lado. Recuerden que la única forma de salir de este caos humanístico en el que estamos inmersos es ver al, al de al lado como hermane. Y, y de alguna manera identificarse con esa persona para rescatarla de, de, de esta mierda en la que estamos inmersos y que es muy, muy desoladora, pero también hay luchas que nos hacen continuar con la esperanza. En Huachapiola no perdemos la esperanza y nos volvemos a encontrar el próximo sábado de 18 a 20 horas acá, en nuestra casa, por Planeta Cabezón. Gracias, chao.